0: Yagogo, querido, mira, eh, el programa del día de hoy eh, estamos súper contentos porque tenemos a un personaje del fútbol chileno, a un reconocido jugador, exjugador de fútbol, eh, que limitó en... Eh, mira, estuvo, estuvo en distintos eh, equipos del, del fútbol chileno, como Audax Italiano, Unión Española, eh, Deportes Concepción, Antofagasta, Coquimbo Unido... Eh, y se caracterizó siempre por su por su garra italiana Por su garra eh, que, 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 que en divisiones inferiores Le enseñaron a hacer las cosas muy bien Con mucha garra, Oye. con mucha pasión compadre, no, Uno bien achero Bien achero me parece eh, Sí, weón, bueno, compadre eh, No nos vamos a, a, a dar más vueltas Lo vamos a presentar en este momento Al señor Ah, y estuvo participando En el recordado show de goles ahí haciendo sus performances de, eh, de bailarín. Después nos va a contar un poquito más de eso. Así que un aplauso para el señor Marcelo Zunino. Zunino. ¡Oh! ¡Oh! <risa> es este? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Está Hola Marcelo? Está Marcelo. Hola muchachos. Hola muchachos. cómo estás, cómo estás. Gracias, gracias por recibir a, a, a su merced. Gracias Marcelo. Gracias. Y bueno, contigo en especial para comenzar. Quisiera saber cómo estás. Eh, Coméntanos, más menos, lo, la actualidad tuya para... Ya, de... sí, para que nosotros tenemos una corporación de deporte de Tano todos los tiempos. Lamentablemente el lunes pasado se nos fue uno de nuestros compañeros. Murió el lunes Julián Cerda. Fue algo oh. muy triste para nosotros, muy duro para nosotros. Fue algo que no lo esperábamos. Sabíamos que está con este coronavirus, pero, pero fue fulminante, increíble, ah, bien, así que muy, muy triste, pero bueno, la vida sigue, se continúa, y en eso estamos, deporte y política, deporte y política, y el restaurante, el restaurante que lo maneja mi hermano, pero somos todos parte de, de esta institución tradicional que, que es el restaurante Libre Surino. en eso. Excelente, perfecto. Bueno, perfecto. Marcelo, nosotros generalmente siempre comenzamos... Ey, muy y, muy ta, 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 está atendiendo a la Fula la y la No, no, es que está aquí Ricardo guardaespaldas ¿no? <risa> ¿Qué tal, <risa> Ricardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Ricardo ¿Tú pensaste que había muerto Lucho Dala? Aquí está Lucho Dala mira. <risa> <risa> Lucho Dala, mascarilla Bien Ya, Ricardo, ya estamos ¿Y por qué me dice? Dime nomás ya. Nosotros ya, generalmente ya, iniciamos ya, ya, ya. Como hincha, queremos saber ¿Cómo iniciaste tú como hincha? fue en auto italiano realmente tu primera vez que fuiste ¿Sí, al hincha? estadio Sí, como hincha Ah, sí, pues mi historia se remonta de muy pequeño porque mi familia llegó a Italia entonces ellos lo primero que hicieron con el tema del fútbol es saber qué equipo de la colonia italiana o, o qué representaba los colores de Italia porque eh, muchos llegaron a Argentina donde estaba los Zenaise que era el Boca Juniors pero muchos cruzaron la cordillera y se establecieron y se radicaron en Chile. Bueno, y Audax viene de 1910, entonces se hicieron hinchas del Auda. Yo lo único que escuchaba de Audax en las comidas, escuchaba los almuerzos. E íbamos a todos lados. Antiguamente estaba el estadio, me acuerdo, los más entretenidos, los partidos contra San Antonio, donde nosotros almorzábamos en el Quijo, por decirte. E íbamos 20, 25 personas al estadio San Antonio a ver audas de San Antonio después el otro estadio que ya no está pero era muy entretenido porque era un estadio barrial que era el San Eugenio yo era chico, entonces íbamos a ver audas del estadio San Eugenio, sí, imagínate bien. lo que te estoy hablando y ahí por pues, eso eran los tiempos de hincha, que iba con mi papá, mi tío todos por tío de todos lados entonces la mayoría eran italiano y llegábamos ahí al, al estadio y era súper entendido porque era una barra dentro de la barra de augas era una barra distinta porque éramos 20, 25 así que desde ese momento yo me hice hincha de la UGAS. bueno y a mí me encantaba el fútbol jugaba todo el día al fútbol de los 5 o 6 años Eso. perfecto genial es, son súper históricas y emotivas esa esa negra claro. que uno se te forma como Insta Marcelo a mí me gustaría saber en este caso eh, tu formación como, como profesional, como eh, divisiones inferiores cómo bueno, llegó la posibilidad de ir a, directamente a Audax, cuéntanos un poquito de eso Mira, mira eh, yo me formé en la calle eh, futbolísticamente en las plazas en, en los partidos contra otros otro vecinos digamos eh, que íbamos el a jugar del bar. En la, claro, el partido del barrio entonces acá en el, el barrio he tenido muchos compañeros de la misma edad muchos amigos de la misma edad entonces jugábamos todo el día y antiguamente cuando subía a la calle que antes se hacía eso se hacía normalmente y en la plaza entonces ahí tú te formas como jugar ¿por qué porque digo esto porque estás jugando constantemente y estás haciéndote amigo de la pelota eh, desarrollando la parte cognitiva, que son los conocimientos, la toma de decisiones, Mira lo que te estoy diciendo, sí. en forma, forma práctica, en forma natural, porque en un espacio pequeño tenés como tres o cuatro rivales, tú <risa> la vas pisando, cubriendo el cuerpo, y, y te vas teniendo barrio, vas teniendo la pichanga que te va ayudando antes de ir a probarte, claro, porque antes de, antes de ir a probar el club, yo ya tenía como 100 pichangas en el cuerpo, yo sabía jugar, a, sabía jugar a la pelota, pero no sabía mucho de fútbol. Fútbol, convengamos que fútbol es técnico, táctico, físico, reglamentario Exacto. y por, sobre todo psicológico, que es lo que marca la diferencia entre uno y otro jugador. Entonces mi papá me dijo, ya, a ver cómo andáis. Bien, papá, porque mi papá me, me iba a ver a todos lados y me dijo, ya, nos vamos a ir a probar el aula. ¿En serio? Le dije, sí. Y ahí me tomó, me, me tomó la mano y nos fuimos ahí a Santa Raquel con, con trinidad y ahí empezó, Perfecto. claro, y ahí, ahí empezó mi historia con Audas, el año 81 más o menos. Y ahí, bueno, empecé a hacer las divisiones menores con Rosauro Parra. Y Rosauro Parra como entrenador antiguo, de los de antes transformada carácter, dentro de las carencias que teníamos, tenías que responder, teníamos muchas deficiencias estructurales, deportivamente hablando, no es como ahora. Y tenía ahí el Palacio de la 15, o sea, el Palacio de la 15 en la cancha con, con champa, a veces de tierra. Apa. Sí, vos, sí, eso era. Sí. Y tenían dos o tres pelotas, pero eran otro tipo de jugadores de fútbol, con más carácter, con más presencia, más liderazgo. Sí. Eh, eso falta un poquito más ahora, ¿eh? sí, faltó vos, un sí, más de barrio, un poquito más de picardía. Más quizá. pasión, teníamos más Exacto. pasión, más, más identidad. Claro. Porque nos formábamos en torno a las carreras, y eso nos hacía más fuerte Entonces los dirigentes llegaban con su Durano, después el partido su leche, su sándwich. Había mucha gente que quería el fútbol, mucha gente que quería las divisiones menores, y sin esos dirigentes no hubiéramos sido nada, sin el entrenador, mira yo te voy a contar una anécdota, un día me, me aburrí, y dije, ah, esta cuestión me aburrí, y mi papá tampoco me, no, me apuró mucho, y estuvo una semana sin ir, entonces yeah. Saulo Parra va y me dice, o sea, va y va al negocio que teníamos nosotros, y le cuenta a mi papá, oye, tu hijo no ha ido, no, voy, no es posible, cómo es la cuestión, ya llevo una semana sin ir, bueno, y gracias a eso, yo revertí la situación, porque si no hubiera hablado el técnico, quizás hubiera vuelto el fútbol. ¿Me habló? No está la decisión porque te, ¿Te aburriste? ¿Está ahí pasando un mal momento, algo así? Claro, es que me dejaban en la banca de reventa, entonces eso a uno le choreamos. Ah, a cualquiera. Pues, jugar, sí, pues, tiene, ¿no? Tiene que ser maduro, maduro. para tomar esa decisión. Bueno, y ahí entendí que el jugador de fútbol profesional es el que se para más veces ante la adversidad. Man. Y ahí, Exacto. bueno, mi papá me habló fuerte, el y volví, y ahí volví con todo. Y ahí nadie me paró. ¡Bah! Te digo, no, <risa> nadie me paró. O sea, yo paraba no. a los compadres. <risa> no, nada más. fui a probar de delantero. Y jugué adelante. Y ya faltó el central, la, a los 17 años faltó mi compañero que juega de defensa central y me dejó el... Profe, ya no voy a jugar atrás. ¿Pero cómo profe de jugar adelante? juega adelante? No, 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 atrás. Si juega de centro juegas jugar de centro delantero de es lo mismo que central no ¿Cómo? hacemos los mismos movimientos, defendí la misma área, el otro la ataca. Y ahí nos fui para atrás y no salimos. Y me acuerdo que en ese partido, Rosauro Parra le dijo a un colega ahí al lado que iba, porque nosotros jugábamos en Quilín, ¿cachai? Yeah. Y de la, de la razón de Quilín hacia la NFP había que caminar. Y, y el profe Rosauro tenía un Cinca y nos llevó, yo iba atrás. Y le dijo al, al copiloto, cache, todavía me acuerdo, le dijo, aquí atrás, aquí atrás va el futuro central de Audi. No. ¿Cachi? yo me acuerdo, entonces yo lo quedo mirando. Sí, el hombre. Sí, increíble. visionario seguramente, seguramente ese partido lo vio con otro ojo. ¿sí? Así que bueno, ahí empezó definitivamente mi carrera, porque un Jaime Campo, que es más descanso, me subió al primer equipo. Empecé a entrenar muy fuerte y ahí empecé a marcar la diferencia. ¿Esto fue el año 86, más o menos? ¿Cómo se llama? Del 81 al 85. 81, 85. El, el 85 ya estaba en el primer equipo y el 86 jugué. Dale. Porque el 85 sí. jugué partido amistoso. Dale, dale. Pero oficial jugué el 86. Ahí empecé ya a jugar más partidos. ¿Cómo era ese camarín de, de esos años? Porque hoy en día yo no creo que sea... De la misma forma, un juvenil que no. llegue al primer equipo duro, duro, se pegan patas, cremar, así no están ni ahí. Por ejemplo, te iba a duchar, no, primero el, 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 el utilero. decía, buenas días. aquí vienen, como <risa> el al primer equipo. El utilero. así que primera. Sí, no, pues que no, nos citaron al primer equipo, y no, ya lo sé hoy, ya es para allá. Así nos, nos decían oh, los. Cebollas. Los cebollas para allá, nosotros los cebollas eran los cabros jóvenes, Esto, íbamos para allá. Y ahí, bueno, después nos pasaban las cosas que nos correspondían, bueno, pero en aquel entonces no es como ahora, pasar una, ca una camiseta rota, el... pero es que no había tantos recursos. Después te ibas a, a duchar, estabas duchando entre los mejores jabonados y llegaban los mayores y te decían, fuera, pero ¿cómo si nos hemos, todavía no hemos terminado de duchando? Ya, fuera, fuera nomás, te esperen afuera. <risa> <risa> Lleno de hablado. jabón le chapó en la cabeza y afuera esperando, muerto de frío, se te achicaba todo hasta el pensamiento <risa> y lo y luego y los otros conversaban en la ducha y nosotros afuera esperando Pero ya pueden pasar si después de 20 minutos no si sí. era muy chistoso compadre o, o te de repente te metí ahí al sauna y, y ustedes puto pelados que hacen acá no estamos ya afuera chistos para los que para los jineteados, para los que llegan años chao chao y para afuera no ¿Cachai? No, y el clavo de realmente decía, ¿qué? Son atopados, porque <risa> no. el día de domingo si no nos citaban al primer equipo, teníamos que ir a jugar al, a juveniles. Opa. Pobre que no fuera Y hoy no, había un compañero que realmente no iba y ¿qué se creen ustedes? claro tales por cuáles son unos aparecía un agrandado, que no van a jugar a juveniles, que se creen que están en el primer equipo? Pero, ¡Oh! Y el clavo te da, claro. te da todo el rosario el lunes. Oye, me cuando perdí ahí un partido, uh. Marcelo, hablando del clavito, eh, cuéntanos la anécdota que él que él comentó. Yo lo vi en una, una cápsula que hay por internet donde él dice que te marca con las manos un, un número. Claro, claro, lo vas que, es que. Claro, porque el clavo se confunde. Y, y Pablo Flan en una entrevista al claro, Claudio te dice. Cadê el mejor jugador que tú? Eh, Cataldo Ya, bueno, Y el jugador más pao empieza así, cacha, a mí me hizo empieza así, un tema de confianza, ya, pero le decía Pablo Flan, ah, el un es el más pavo, dígale y me dice, Zuni, <risa> <risa> ¿cómo va a decir, cómo va a decir a mí pago, si era lo más vivo que hay? <risa> y fue esa, porque fue esa talla, el partido con la U, que maestro me metió un cabezazo, que había sí. pegado en el palo, y el clavo me gritaba del otro lado, porque estaba, suponte que la U, el, estaba, Claudio estaba sentado en la banca, claro, en la banca sur, norte, no, en la banca norte. Norte, sí. ¿Del Nacional? Eh, no, del Santa Laura, que en el Nacional no lo ve, pero el Santa Laura está encima, está. allí no le está. entonces Y me gritaba, su nido y yo era pescado, y yo era mirada así, ¿qué quiere? Eh, para acá, me decía, ¿cómo? ahí es? estamos jugando, y le decía, acércate, no, no, está, no, si estoy concentrado. <risa> ven para acá, te estoy diciendo, y no, no lo pescaba. y hay un break, oh, hay un break, porque parece que ven hay una weón. No, y me hacía con las manos así, ¿no, que se cachan, y me hacía así, y me, me hacía así, decía, ¿qué quieres? ven para acá, y me hacía así de lejos, acércate, te estoy diciendo, ¿qué número este? me decía, y yo me hacía leso, porque sabía que me iba a retar, ¿qué número este? Y me voy acercando y le digo, ¿pero qué quiere? ¿Qué es este? Me decía, el 9. Le digo, ¿y qué esperáis que no lo marcáis mejor? Oye, ¿cacháis? Esa historia la he contado como siempre, pero igual es chistosa. Hoy, la otra, cuando recién estaba jugando, yo me jugaba la vida pero Pelé, así, y tenía que marcar a Paraguayo, Uruguayo, con todo un abajo. Pedeti, si vieron, el tan caranea cuando recién empezaba, uy, papito. Esos paraguayos que llegaron, oh, eran terribles. Y en tiempo, Venezuela paraguayos. también. Venezuela también jugó. Pero, pero eso eso fue, eso fue más adelante. Más adelante. Estoy allá. hablando de mi inicio. Inicio. Ah, ok, ya. Entiendo. Claro, porque, pero igual tenía que marcar centro delantero ya ducho, por eso que ya en años, pero no, no tenían tanta movilidad, entonces era más fácil para mí porque yo, <risas> ágil <rápido, fácil, risas> y porque te pegaban como. Te pegaban como seco. Entonces, una vez me pegaron un como. Y el clavo cachó que me habían pegado un combo y me decía, no Rubí, no Rubí, sigue marcando, se ¡Si y te saco, te saco, y me habían pegado el medio, el medio combo, el... sí me había culpa disculpa las palabras, pero era eso. Y después, Oye, Marcelón. Partido... ¿Ah? No, no, perdón, lo... verdad, así que no, sigue, sigue, sigue. No, pero que siempre cuento que en un partido andaba mal pero yo andaba un avión. Y en este tiempo el y se enoja y golpea la mesa y abrió la puerta y la cerró. Fuerte. ¿Y usted que se cree que el partido que están jugando, cómo es posible? Entrenamos otro partido. Aprendan el cabro su dinero, bueno, recién jugando y ya cuarto partido en primera y el cabro se la juega a toda. un cabro rápido, vivo, saca. Bueno por arriba, bueno por abajo. Rápido, saca, vivo. Pero no le tiren la pelota porque puta que es malo va la pelota. <risa> Nunca entendí eso. Dos, <risa> estaba, por claro. estaba por ahí arriba y de repente. Y en un segundo te bajó, te, te mató. Se re... se mató. Y me quitó el piso y bajó ah, pues, Pero bueno, estaba <risa> lo mismo. Si al final yo lo conocía de chico, sí. Vamos a jugar nomás. Grande, grande clavito. Oye, qué buena Oye que buena historia. Sí. <risa> Marcelo, se habla mucho de que. Puta, el dedo, el dedo de Gonzalo Jara, lo que pasó con mi padre. Sí. La verdad, eh... O sea, recorrió el mundo ¿verdad? y los uruguayos son bravos. ¿s -s 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 -son bravos? Eh, a ver, ¿qué pasó con, con, con la mano? No, no, la mano de ¿no Marcelo sé, a Flavio Maestro. ¿Qué pasó? Ah, bueno, lo que pasa es que esos partidos con la obra Metiponga y a mí me tocó Flavio Maestro y como cuántos duelos, no sé, eran como repetitivos y se dan a cada rato, entonces como que esperaban esos duelos y no había seguimiento como ahora pero bueno sí. me sacaban fotos y en un partido, <risa> la final con, con la U eh, yo maestro, bueno, me guapeaba, le guapiamos y de repente en, en la pelota está por allá y le meto todo la mano y dice, ¡Guau! por allá y el, el no me dice ¿qué pasa? no, nada, le dije bueno, no me acuerdo lo que le dije pero le metí con todo y después y después en la otra la otra fue el, la bocina que le llamé porque ma Maestri vino de frente a mí y le pego el... Bueno, el... ¡We! El, el agarró así, oh. pero... Y los, y los el suelte, agarrándote de todos sabemos. Claro, y Maestri hace así. ¡oh! Y justo el... el, el no sé, el, el piña. Piña era el fotógrafo de balón. No me acuerdo claramente los dos porque siempre yo le saqué una foto ese! y justo me sacan la foto, las dos fotos. ¡pah! Fuiste, fuiste a portada de don Balón. Bueno, sí, porque lo que pasa es que portaba porque fue la final, ¿sabes? Entonces yo le tomé el cuello acá. Sí. Bueno, eran, eran portadas porque como uno le ponía realmente en la defensa al Audi, capitán, y ahí le dábamos sí. con todo. Entonces la gente era como interesante esas duelas, ¿cachai? ¿Eh? Y lo seguía lo seguía Lo que pasa es que yo igual le ponía esto. Bueno, pero yo así perdí también, pues con Cardoso perdí me pegó el medio combo en Unión Católica, sí, con el Monumental, perdí como en la guerra. Hombre, así pa. que me la, me la comí caliente nomás. Me... ¿Me la bancaste nomás? Bueno, no. bueno, bueno eh, es que antes era así, ¿Cachai? Claro, o sea, ahí yo, perdí. <risa> no, ahora con el bar, te jodiste ya. Sí, <risa> porque el fútbol hoy en día se fome en ese aspecto porque le quita la espontaneidad, no sé, la vibra, la pasión. gol No, vamos a ver. No, y, el, y el bar. El, bueno. el, bar, el bar se ha tornado demasiado tecnológico y demasiado perfecto, lo cual no existe en la vida. En ninguna disciplina existe lo perfecto. O sea, el bar dice, está ahí, o el, el Diego gordo está adelantado, si se anula el gol, eso no existe. Para el, para el ojo humano eso no existe. Yo creo que el bar debe ser utilizado cuando eh, si cruzó o no la línea, Claro. un Oxide demasiado evidente, porque acuérdate que antiguamente era la, la línea del offside era la duda asistente, y lógico. Sí, si, aquí, si aquí te puedes equivocar por los dos lados, si lo no arbitrar con la camiseta, ¿cómo digo eso? Que si es para la U o para la Uda, dependiendo de la camiseta, cobro, no es así, si al final el árbitro le, le pueden tapar la vista. Pero yo encuentro el fútbol y lo coincido de esa manera. Man. Por ejemplo, Bochardó que en paz descanse, le cobró el penal a Ronald Fuentes en el 98. Qué terrible eso, y, no recordaba claro, mucho. lo que pasa es que uno dice claro, pero le pegó en la mano y ahora toda mano dentro del área es penal, pero el, el Ronald nunca despegó las manos del cuerpo. Y Bayer y estaba en una distancia que Ronald no pudo reaccionar y, y, y sacar la mano. Entonces Bayer tiró el pelotazo a, la, a, a media altura, donde a nosotros los de defensa nos cuesta más porque a media altura o levantáis la pierna, o sacáis la mano ¿me entiendes? es un tema sí, de coordinación sí. hoy, hoy en día también vamos el tema a la mano eh, Tenéis que mecanizar mecanizar. ya no son movimientos voluntarios naturales mecanizar otro tipo de movimiento de brazo porque si te pegas la mano, es penal y a, y a veces yo he visto manos que tú vas a ir retrocediendo pero cómo vas a retroceder con un gesto con las manos atrás o sea acá, digamos atrás y, y que tú no sabes qué pasa atrás y, y de repente estás de espalda y te pegan un pelotazo y te pegan la mano y esperar ¿cómo eso, sí, eso no existe? o sea, yo, yo invito a la gente de la FIFA, a los mismos árbitros que jueguen un partido y que me expliquen los movimientos para no hacerlo para claro, que, no? claro no sé si me entendí. Sí, es como es como, es como el, el, ante la ignorancia te ponía a hablar y, y pero practícalo entonces practícalo, o sea, anda el hecho porque, por ejemplo, nuestros motores o nuestros patrones naturales son los que trae tú, los que trae Pedro, tú, yo, es, es saltar, es retroceder, correr, atrapar, trepar. Eso lo traemos todos. Entonces, claro. es como modificar tu, tu ADN, tu, no sé, pues, tu patrón genético. No, no, no lo sé. Importado. No, no, yo creo que yo no entiendo. Entonces, por eso es que el fútbol se ha hecho muy fome. Bueno, la vida en general se ha hecho fome. ¿eh? Sí. Porque, porque hoy día la tecnología, todo eso, ha superado la, la, la realidad. La, es más ficción este Pero en es general, bueno. Más, más sociabilizar, de, de, de verdad, todo, sociabilizar de verdad. Asociabilizar de verdad. Todo, querido. Si podía hacer una pichanga en la plaza, una pichanga en la calle, ¿por qué no? Mira, yo. Sí. Bueno, me van a seguir preguntando, pero yo a medida que te voy conversando, voy conociendo o transmitiendo realidades. Yo tuve la oportunidad de ir a curso a Cuba a perfeccionarme en el tema social deportivo, recreativo deportivo. Estuve con grandes deportistas. Ya un gran deportista te lo pudiste usar en la calle y conversar así como estoy con ustedes con Suto Mayor, la leyenda Suto Mayor. Yeah. Todavía, no le rompe, todavía no le rompen el récord de Barcelona 92 y ahí tuve la oportunidad de conversar con él en la mesa. Wow. Estuve con el campeón olímpico de Greco-Romana. Estuve con el boxeador no recuerdo el nombre pero Olímpica porque está ahí medallista y tú estabas ahí con él y es que otro tipo de cultura sí. Marcelo, para ah, yo, ah, ah, aprovechando eso mismo, yo. aprovechando eso ah, ya. aprovechando eso, que estás contando eh, sí perdón sí. y ver la diferencia que hay en Chile eh, porque tú has visto no, una, no, una no, realidad no, diferente no, ya no. qué es lo que le falta acá en Chile para poder llegar a tener esos niveles de, de atleta mira mira yo te voy a, te voy a a grosso modo, a explicar el plan de entrenamiento de los cubanos. Los cubanos le dan mucha importancia a la materia humana, a nosotros mismos, digo materia humana, a los recursos humanos. Porque qué mejor que sacarle provecho y exigencia y rendimiento al, al humano, es lo mejor que puede pasar. Si lo otro es un complemento, por ejemplo, eh, grabar el, el entrenamiento, editar el entrenamiento, Claro, tú lo ves, como ves un partido, es fácil jugar, cuando viva Messi y Ronaldo, claro, pero llévalo a la práctica. Yo sí. creo que son complementos, yo creo que tenés que hacer, sacar lo mejor del ser humano, lo mejor del atleta, en cancha, en la práctica, en el entrenamiento, en la autodisciplina, en el, el deporte, o sea, en el entrenamiento invisible, como decimos, que es lo más importante, porque tú puedes entrenarte ahora, pero si soy un desastre en el entrenamiento invisible, cuando estás en la casa, para cuidarte, no, 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 no se pero el, claro, lo que pasa es que el cubano tiene en la calle todavía, tiene en la calle, jugar en la calle, jugar en un parque, porque allá no hay autos de alta velocidad, la gente respeta mucho, hay muchos lugares como motreros para jugar, entonces ellos están en una etapa que nosotros teníamos en el año 80, así están ellos, ¿cachai? Sí, no? Entonces son ellos, bueno, jueves, sí, vos, pero, pero de, de, humanamente nos llevan muchos años, porque ellos sí. desarrollan. El, el entrenamiento en base a, a tu recurso humano, a tu, a, a tu ¿cómo se llama?, habilidades humanas, capacidad humana. Entonces, Exacto. por eso llamaba el biotipo, la genética es distinta. Nosotros nunca vamos a sacar un campeón mundial de salto alto, nunca vamos a sacar un campeón mundial de greco-romana porque no teníamos ese biotipo. Exacto. Pero, o ¿sabes lo que pasa es que los, los cubanos tienen, eh, tienen tremendos entrenadores en diferentes disciplinas. Disciplina para el ping-pong, un entrenador eh, enfocado al ping-pong. Disciplina el ping -pong, investiga lo que es el ping-pong, la parte técnica, táctica del ping-pong, la parte física, y, y tienen un especialista en ping-pong, un especialista en greco-romano, un especialista en boxeador. O sea, ellos no andan con el general, o sea, en el sentido del preparador físico que sirve para esto, para esto, no. El, el preparador físico especialmente diseñado para la práctica de diferentes disciplinas. Ellos Correct. tienen, eh, tienen eh, centros de alto rendimiento regionales. Eh, en diferentes provincias de Cuba, y al final ellos van a, al, a La Habana, y ahí La Habana tiene el centro de alto rendimiento, y ahí empiezan a sacarle el, el rendimiento para futuros eh, campeones mundiales, eh, llegan a los 14 años, a los 12, 13 años a La Habana, y ahí inmediatamente los ponen por el olor de, por el olor de decir, este va a ser un campeón mundial, lo ponen inmediatamente con un soto mayor, estoy hablando de los de antes, lo ponen inmediatamente con las campeonas que del Caribe que tuvieron cinco campeonatos mundiales y el campeón del Caribe de voleibol entonces se van inmediatamente empapando de ella, a través de la experiencia del entrenamiento experiencia y entrenamiento y van pagando el piso le van llevando la le van llevando la, la, la ropa de burquía, el bolso lo que normalmente también uno hacía antes decían ya cabrón, agarra la pelota agarra la bolsa de, de balón y le trae como sí tráela no dale Pagáis el piso ¿no? Pero lo, lo bonito era que tenía el jugador al lado, entonces tú miráis la práctica, miráis el entrenamiento y creciendo en experiencia con él, porque te iba orientando y diciendo las cosas. Sí, Marcelo, eh, en tu carrera como futbolista, que, que fue igual extensa dentro de Audax Italiano, eh, no sé, me gustaría conversar contigo una, una, una realidad que le pasan a algunos futbolistas eh, que siempre se quedan con una imagen dentro de la cancha por su portabilidad, por, por, por su biotipo, eh, físicamente impecable. ¿Tú te acuerdas de algún jugador que marcaste, algún delantero, eh, el cual tú hayas dicho, no, esto es un, <risas> extraordinario, eh, eh, es imposible marcarlo? ¿Te acuerdas del club? O sea, no, no, no es imposible, pero era mucho. Para mí, o sea, el tiempo de antes había muchísimos buenos jugadores. Para mí el mejor era Salas porque tenía una capacidad de control increíble, que tú le das un segundo y ya... Lo, lo que pasa es que Marcelo Sala tenía el control orientado. Venía la pelota y ya salió a donde iba a bajar la pelota para finiquitar. Exacto. mira los goles de Sala. Fíjate, ¿te acuerdas? El, bueno, el comentado pase de sierra y Marcelo sí. la, la, le quita la velocidad con el burro y la deja lista para pegarle al arco. Muchos goles en River que él, él recibía y te hacía un control orientado que te dejaba ti a medio camino, entonces tenés que anticiparlo mucho, estar muy cerca, porque le dais un milímetro y chao, te mataba. Sale te mataba. Un tremendo fitiquitador, un tremendo goleador, pero yo me acuerdo cuando recién empezaba Reinaldo Nadia en Valparaíso, lo marqué, y yo dije, bueno, este va a ser un tremendo jugador. Reinaldo Nadia, tremendo. Zamorano, ni hablar, Zamorano, un salto espectacular, diferente. Beto Acosta, un, un Luchador oh. del área, un goleador, o sea, te la dejáis también. Bravo, bravo, me imagino, muy Muy bravo, muy, Gustavo muy bravo, de Beto. Lu, Gustavo de Luca, Dabrowski, Ivo Basay, Fernando Vergara, bueno, te nombro mucho. Yo te quiero preguntar por Bris, uno en Brisuela. Y el, Brisuela, el, 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 el Tunga a mí me costaba más porque era más chico, ¿cachai? El Tunga y muy hábil en el chico, entonces tú tenías que agacharte mucho. Y el Tunga tenía fuerza, giraba como Pedro González, y ahí tenías que estar atento, encima, 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 encima. Bueno, con contó. Oh, si no te comían en el anillo yo te quiero preguntar por uno, por uno en especial eh, que, que es más o menos yo creo que contigo tiene que tenido varias, varias peleas el Candonga Carreño Sí, porque el Candonga era un, un jugador bravo un jugador que no se achicaba porque por último tú le, 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 le decías de todo al oído y, y encendía el, el duelo con Benzina <risa> claro, porque te decía bueno, vamos a jugar a pegar. bueno, las dos cosas, listo, vamos con todo y los árbitros, ya cuando te exageráis mucho en la nota, se te acercaban. Por ejemplo, Rubén Selman, que en paz descanse, te decía: Iván Guerrero, decía: Bueno, echate en la moto, si no lo voy a echar a los dos, ya se paró. Cuando teníamos los duelos con Virzuela, era lo mismo. Y te decían: Es muy exagerado, con el fantasma Figueroa también. Entonces, te hablaban y, y pasáis un ratito, te chantaban, te frenaban, y después pasaba un ratito y seguía veía ahí la misma. Bueno, y era más conversado. Más... Claro, lo que pasa es que sí pegáis una patada del o te la metían eh, con mala intención, te para fuera inmediatamente. Pero eso no pasaba. Siempre con valor. Siempre, bueno, los brazos abiertos, los, los combos, los mangazos y eran parte de la ficción del fútbol, porque lo que más se da en el fútbol es duelo. Claro. Duelo, Exacto. duelo duelo Hay, okay. hay, un, hay un partido mientras tú jugabas en, en Audas eh, con un clásico rival que tienes que es con Palestino donde hay una trifusca bien grande que se ha Ah, ¿no? sí. Llegamos hasta los camarines. Hasta uh. los camarines. ¿Por sí. qué se hizo si esa pelea? Bueno, lo que pasa es que con Palestino teníamos los playoffs que le íbamos nosotros porque teníamos... Mira, esto desde mucho tiempo. Ellos, ellos tenían... Nosotros estábamos después de, de, de estar en Santa, en Santa Raquel con... ¿Cómo se llama? Donde nos criamos Santa Raquel con Trinidad. Eh, nos cambiamos a entrenar al estadio Bicentenario, el Bicentenario de ahora, el estadio antiguo que está en Enrique Olivares, y Palestino entrenaba al lado de nosotros, tenía una cancha donde hoy día la Villa Palermo uh -huh. entrenaban ahí, pues. entonces todos los jueves eran los partidos, los partidos, ¿cómo se llama?, eh, oficiales, o sea, de entrenamiento oficial para el día, para prepararse tanto ellos como nosotros para el domingo, el sábado. Pero a muerte. A muerte, los partidos eran los playoffs, porque siempre <risa> en el medio eran como cinco partidos, entonces eran los playoffs. Bueno, y, y, y cuando nos tocaba jugar, nos entrenábamos con ellos. Y bueno, llega el día del partido y, y había silla del, del jueves, ¿cachai? O dime que te iré por la, por la prensa. Y no, yo me acuerdo que fue. ¿Quién fue? Se agarraron. Bueno, que de Palestina. No, y yo la embarré y llegamos peleando hasta el camarín. Pues. Y ahí como que. Y ahí, porque el, el, el túnel, viste que el túnel, el pasillo es largo, po? ¿cachai? No? el pasillo es largo en la cisterna, ¿no? Uh -huh. Entonces salieron persiguiendo a, a uno de Palestinos y llegamos hasta el camarín, po. y los otros trataban de, de, de bloquear, <risa> y, ahí, y, ahí, y ahí se paró. Pero, pero llegó el camarín, llegó. llegó los camarines, camarines dentro del camarín. No, no. Ah, ya salía. No, no, yo digo los camarines porque los camarines están, están juntos en la cisterna, no sé ahora. No me metí en los camarines, pero ahí era dime que te diré por la hora", y hasta que calmaron entre los dirigentes, el entrenador, y además que bueno, el árbitro que es, el árbitro se quedó en la cancha, no me hecho nada, o sea, llegamos hasta los camarines, bueno, y ahí después de, oye cálmense, como típico, cálmense, ah, no aquí, ¿cómo es la cuestión? Estás loco, padre, pum, pum. pum y, ahí, y ahí se calmó, pero no hubo, no como ahora, porque te pasan por, por todos lados, o sea, hay un, un periodista con, grabando, porque hoy día sí, es seis... claro. claro, el Claro, sí. oye, porque es una buena noticia, lo entiendo, pues periodista entonces la hace viral y, y bueno, y, y, y a través de ese oficio, el tribunal de dice, ah, bueno, peleó su nino, peleó Caliani que ¿qué malo, me acuerdo de lo que estaba, pues sí, parece que Castillo, bueno, los que eran de Palestino en aquel entonces, nosotros eran dábamos sí. y al final íbamos a ir todos suspendidos, pero bueno, no quedó nada. Eso es verdad, porque imagínate lo que tú estás diciendo. Hoy, día, hoy en día el CDF, ya todos sabemos que tienen encanto en un partido normal, es tener 40 cámaras dentro del Estado. bueno, y a propósito... Métale, el tema a los celulares, lo que tú dices también, entonces... Claro, está... porque hoy día a mi juicio es muy fácil algo, demasiado fácil porque tení como un minuto o dos minutos para decir, bueno, ¿qué pasó? Claro. porque te, te llaman del barco y pueden ah, retroceder claro. una, una jugada de 30 segundos acá, pasó claro. muchas veces en Italia, yo he visto ha pasado que el, la incidencia está en mitad de cancha y pasó 40 segundos fue gol, yo todavía me acuerdo un partido de la Juve con la Fiore parece ¿no? sí. y, y retrocedieron como 45 minutos 45 segundos atrás de la jugada y lo anularon porque el inicio sí. de Génesis la jugada en offside, opinado, o faul, algo así. Ah, eso es muy foge, para mí es muy foge. Sí. No, es Oye, fob, Marcelo, en este es caso... Más foge. Sí, <risa> sí, sí, por supuesto. <risa> Oye, mira, ahí te quiero, quiero, quiero escuchar tu opinión en, en, en un tema en particular, porque eh, se dice mucho que el fútbol, por supuesto que cambió, eh, desde que estaba jugando hasta la actualidad, por muchos temas. Puede ser el bar, el tema tecnológico, el tema de... Eh, las inversiones que hacen los dirigentes eh, los clubes que de repente te, te tema el tema del cambio, la sociedad anónima de los clubes deportivos la pregunta que, que va hacia ti es eh, ¿cuál crees tú que es el, el principal eh, motivo por el cual el fútbol cambió tanto? Eh, o uno bueno, o, o tres, eh, o eh, mira, bueno pero mira, hoy en día yo soy partidario de la sociedad anónima, hay que regularle al asesino. ¿no? Como hay que regular todos todo los sistemas, el sistema previsional, el sistema educacional, el sistema de salud. Hay que hacerle reforma. Pero no acabarlo. No acabarlo. Es ¿sí? una locura eso. Por último, si tenemos un sistema previsional, ármate uno paralelo, pero no desarme el otro. Entonces, el, el libre eh, acción. Lo que pasa es que aquí politizan toda no la... lo mejor no hay <risa> entonces, es que van a decir no, que yo soy para el otro lado no, politizan todo y todos les sacan provecho pero no, no dan argumentos no dan, no dan, ¿cómo se llama, ideas para, para suplir eso pero bueno, yendo bien, bien, el tema del fútbol nosotros, querido amigo, nunca tuvimos previsiones nunca claro. tuvimos previsiones sociales nunca tuvimos previsiones de salud hoy en día el fútbol lo tiene entonces el jugador de fútbol lo tiene y está respaldado, está tranquilo nosotros no, ni siquiera tuvimos un bono de retiro, nada. Ahora, lo que sí, yo creo que hay, hay que hacerle un retoque a la ley de sociedad anónima porque no es posible que, que un representante sea dueño de un club, que un representante tenga acciones en otro club. O que, que tenga te jugadores de blancos. Por eso, que tenga jugadores acá, jugadores allá, que los argentinos vengan. O sea, yo digo, bueno, no, cualquier extranjero venga, y la ley lo permite, compra acciones pongan el entrenador que ellos quieren, sin importar la política deportiva del club, sin importar la significancia que puede tener el club en los hinchas, pasarse por donde le quema la historia al club, cambiar la insignia al club. Entonces, Bastante no es posible. Sí. No, porque no es posible porque estamos perdido, perdiendo el sentido de la pertinencia, la pasión, que la pasión del club es el, el, el hincha, el corazón del club, el hincha. Entonces, sin hincha no va a haber club. O sea, puede haber un club, un club frío, un club lejano, pero... Yo creo que ahí hay que hacerle la reforma a la sociedad anónima. Eh, la presencia de, de un representante es solamente para un campo. ¿Cuál es el campo? ¿El campo de representación de jugadores y se acabó. Uh -huh. No puede tener acciones en un club. Porque imagínate un, un, un representante de, que tenga acciones en su ya digamos, en Serena, por decirte, y Copiapó. ¿Y qué pasa cuando jueguen ellos dos por una definición al título? ¿Qué pasa cuando jueguen por un descenso? Correcto. ¿Cachai, no? Entonces tú manejás y en, en Serena, ¿Qué le vas a decir, oye, ¿sabes qué? O, tú no podés jugar. Juega para atrás o lesionate, o, o, o enfermate lesiona, sí, la guarda. Sí. Lo que pasa es que jugar para atrás es muy difícil porque tú estás en la cancha a ser competitivo porque eso es lo tenés de naturaleza y de chico, de formación. ¿Eso realmente pasa Entonces, te, o no pasa? No, no pasa. Sí, o sí. sea, te dicen, no juguí. No. O el sí, técnico sí, te sí. quiere borrar ¡Corra! pues, te manda el técnico! Pero así que entré a la cancha, o sea, a ustedes mismos les digo, o sea, a ti te invitan a una picha en mi informal y todo querés ganar, o ¿no? Obvio, supuesto. Claro, <risa> nadie quiere sí perder. Es claro, es, es lo que traen traemos todos, indistintamente de amateur, porque todos nacimos en el campo amateur. Por lo que pasa es que después fuimos profesionales algunos, pero todos traemos la misma formación, la misma naturaleza. Entonces, ¿cómo entrar en una cancha a Eso no existe, sí, es mentira. Lo claro. que sí el técnico te puede decir, no, tú no vayas a jugar. Lo que sí, claro, el sentido por ganar, sí, ha existido. Pero yo creo que hay que hacer unos retoques a la sociedad anónima en ese aspecto, porque estáis perdiendo pasión, identidad, sentido de pertinencia. Y al final estáis volviendo al fútbol algo muy vicioso. Muy vicioso porque además, que todos sabemos cuando hay mucha plata, te volví loco, te corrompe y, y te da la tentación. Y ahí, hoy día lo estamos viendo en las elecciones presidenciales del fútbol, que... Cuando hay ese tipo de elecciones presidenciales, es muy similar a lo que pasa en política. Poder y dinero. Sí, es lógico. Pero Bien. tú tenés que traer un programa, un programa deportivo, si nosotros como, como país tenemos que ser una, una, un país de formadores, jugadores, que después lo exportan. Tenemos que tener una, una política deportiva de formación de entrenadores que se dio con el INAF, donde yo tuve el placer de estudiar. Pero ¿cuántos técnicos del INAF hay hoy en día, man? Entonces tampoco claro. hay una regla definida. O sea, tampoco hay una política deportiva de juego que decir, bueno, vamos a jugar de esta manera, con esta intensidad. No sé, pues, exigirle a los, a los equipos hacer más grande el fútbol, porque el fútbol tiene que engrandecerse de Arica a Puerto Montt. Por completo. Además, claro, sí. porque hay mucha, hay mucha diferencia en la repartición de dinero también. O pues. entonces No, entonces, imagínate, la pura plata si, si, del CDF claro. es pero... Es claro, una locura para los tres equipos grandes. Sí, sí, entonces los otros equipos no van a hacer un máximo de esfuerzo para salir campeón, sino que para ser, eh, o ser participar en la competencia, pero no ser protagonista. Exactamente. Claro, lo, lo bueno que ha hecho la, la Conmebol que ha ampliado la, la participación de los demás clubes en los diferentes campeonatos. O sea, en la Pre-Libertadores, eh, eh, en la en la sudamericana en la empleaba más, entonces no son solamente los dos primeros como antiguamente era. era el claro. campeón, el subcampeón, para, para y después le llegaron un, un, un ganador de liguilla. Entonces, puede ir hasta seis equipos, y, es, y eso mejora también los ingresos, y eso mejora la competitividad. Pero hoy en día somos pobres futbolísticamente a nivel internacional, no, no, no llegamos tan lejos, y eso es producto. Yo creo. Sí, y en términos ¿Eh? de, de inversión también de jugadores, porque las inversiones que hacen eh, para la compra de futuros jugadores, estamos hablando de un Boca, un Palmeira, un Flamengo, eh, estamos hablando de una, una planilla total de promedio de 150 millones de dólares. Está bien, está bien, pero entonces nosotros tenemos que apuntar al tema formativo de identidad, sí. te sentirse sí. orgulloso de jugar en tu club, porque hoy en día el jugador quiere todo instantáneo, rápido. O sea, ni sí. siquiera hacer una buena campaña en tu club, que te reconozcan, que te digan, oye, este es jugador jugó en el club tres años. Y es que bueno, se campaña, va al tiro, no entonces queda. Y vuelve, y, y vuelve al club y lo aplauden, porque hizo sus tres, día no, hoy día tres partidos, otro día se fuiste. No, y le dice, qué este jugó no me acuerdo. no, no, no ganó nada, no nada. Claro, nosotros tenemos que apelar a la identidad, a la pasión, como lo hacen los uruguayos, los uruguayos claro. no hablan de tantos millones de dólares, pero tienen jugadores Crack, el otro día leía entre los siete goleadores del mundo está Cabán y Suárez Cavani y sí. Suárez, o sea, es la dupla de la selección uruguaya, que era el lujo como nosotros lo teníamos con Sal y Zamorano pero históricamente hoy, hoy en día jugador está Suárez y Cabán. exacto, cacha entonces los uruguayos son más de sí. identidad, más de pasión, más de carácter de sentirse orgulloso que digan, la celeste soy uruguayo o como, vamos, Uruguay nomás. ¿Cachai, no? Vamos, Uruguay nomás. Sí. Eso solo es tiene un que... El grito de claro, la guerra de ellos. Claro, nosotros tenemos que tener esa identidad cercana a ellos. Pero siempre estamos hablando de generaciones duradas. Nada más. Emerge la generación <risa> durada. Emerge la otra generación durada. Entonces eso. ¿No fue Marcelo? Este, no, nos fue Marcelo un momento. Vamos a volver. Puede que, puede que a lo mejor puede que a lo mejor le eh, hayan entrado una llamada a lo mejor, no sé. Vamos, vamos a volver a llamar. Vamos a volver a llamar. Entretenía la lo que nos estaba contando porque al fin y al cabo. Eh, Disculpa, porque, ese... que. que, que espera un poquito. Sí, oh, sí, ya. sí. Una emergencia, una emergencia. Vale. Mira. Ya, pero volvió vamos a llamar en, en minutos es importante poco lo que, lo que nos está planteando Marcelo, porque al fin y al cabo eh, son políticas deportivas ¿cachai? Eh, políticas deportivas que lo está haciendo igual tú sabes bien católica no hay un equipo que le venga así como <risa> hay una distancia abismal igual, ¿cachai? entonces hay que apelar a eso, ¿no? pero eh, tiene razón, por ejemplo porque sea, no sé, sí. seis meses, un partido bueno, dos partidos buenos, o el campeonato completo, y claro, ya después bueno, lo venden, no sé. Lo hemos comentado eh, en otros programas México, también, tú, México. Sí, lo hemos comentado. ¿Qué? Lo que sigue en el resumen, pueden saber que nuestra opinión es con tu respecto. Eh, y lo hemos dicho en reiteradas veces, es importante que los jugadores jóvenes se potencien y se... Notan de ese equipo, se, se pongan la camiseta bien y se sientan parte del de, de equipo. Sentir ese, 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 esa pasión como lo indicaba Marcelo, como lo tiene el Uruguayo. Eh, se ponen y la camiseta siendo, y... y, y Diego, la todo. Siendo un país súper pequeño igual, ¿no? Exactamente. Tienen 2.500... 3 mil mil eh, millones de mil, habitantes. Perdón, 3 millones, millones, millones de habitantes y... Y van saliendo las generaciones, el ADN en uruguayo es diferente, es diferente. Sí, oye, ve, le damos algunos comentarios de gente de nuestro amigo que vale. están en el resumen. Vamos a vale, saludar vale. a Fabi Claire, a Fabiola Garrido, que nos manda saludos a toda la gente. Esther Callejón también nos manda saludos. Cristian, Poder también nos manda saludos. Mira ahí tu viejo nos está mandando saludos, un saludo para él. Muy bien, saludos, saludos ahí está. Ahí está, volvimos, volvimos. Bien. ¿Aló? Ahí Daniela, está. hola Marcelo, acá estamos de vuelta. Ya, espérate, déjame entrar al Skype. ¿Ahí me ven? Todavía ahora no. sí ¿Todavía ¿Oye? no? Va a aparecer Oye, muchachos. Ahí sí, ahí sí. Pido, pido la disculpa al caso porque me están llamando a la municipalidad. Bueno, esto es un programa antiguo, esto es lo que pasa con un programa Exactamente. Sí. Y esto, <risa> esto, esto pasó. Y lo que pasa es que yo mandé unos casos de, de COVID para que le hiciera el PCR, entonces me estaban llamando médico de domicilio. Ah, ok. No, eso. importante, importante. Eso es, sí. eso es lo primero. Por eso que le corté, disculpen, pero era importante. No, ¿Ya? Marcelo, por favor. Mira, siguiendo en ese mismo tema, nos gustaría que nos narraras un poquito de lo, de lo que te estás enfocando hoy en día. Particularmente, eh, bueno, de record, nos estabas diciendo que eh, estabas como... Eh, dirigiendo un poquito el tema de las cajas para algunos vecinos de la Florida igual en la mañana? Ah, sí, lo vimos. ¿Se acuerdan que lo mostré en sí. situ? Sí, claro, sí, lo, sí. Lo que, lo que pasa es que la, la administración encabezada por el alcalde Rodolfo Carter eh, uh -huh. nos sugirió, nos planteó el tema de las cajas de, de mercadería antes que pasara la cuarentena. Y cuando nosotros íbamos a entrar en cuarentena total que fue listada ya bueno, de semana teníamos ya todo listo en cuanto a la caja de mercadería de la municipalidad teníamos también la, la, el visto Perfecto. bueno del consejo municipal para la compra de pollo y, la caja de, y los kits de sanitización
1: Perfecto. Y,
0: y lo otro eran los camiones que iban a sanitizar las calles, los paraderos, estaba todo listo para hacer frente a la cuarentena total y cuando se diste la cuarentena total en la feria Salimos con toda la ayuda y eso la gente lo, lo apreció muchísimo. Y además, que se aprobó también los balones, de, o sea, los vouchers de gas, de gas que eran. Cada carga de gas eran 15 kilos, lo que en el fondo eran 30 kilos porque eran dos vouchers, para que la gente pasara el invierno, junio y julio, que se suponía que la semana pasada y esta semana iba a ser el peak del, del coronavirus. Claro. Y bueno, gracias a Dios estamos tratando de enfrentarlo de la mejor manera, con la mejor disposición con trabajo alternado, porque hay que mandar gente a cuarentena, los funcionarios, gente que tiene que, que tiene, presenta coronavirus, entonces también va a cuarentena. La gente que día cambió el protocolo, que tiene estrechez cercana, también tiene que ir a cuarentena, entonces es un trabajo titánico. Y después, bueno, llegaron las cajas de mercadería del gobierno de Chile, que también pues, tiene que tener toda la logística, tiene que tener todo el conocimiento de los cuadrantes donde los va a establecer, y que no se repitan las cajas de, de la municipalidad. Claro. Porque en el fondo, sumando lo que es el aporte del gobierno más las cajas nuestras, suman como 120 mil cajas. Y tienes que llegar a la mayor cantidad de gente posible y en forma programada, porque no puedes entregarlo todo inmediatamente o todo junto, porque esto dura dos meses. Lo que yo veo, porque, eh, bueno, yo tuve a mi hija en Italia y yo fui en diciembre a Italia en Italia empezó justo a mediados Mar. de marzo. ¿es? Claro, febrero, febrero, marzo. Claro. No, a mediados de marzo, porque mi se vino el 8. Todavía más ah, 4, 3, 4. Entonces, entonces Italia duró hasta ahora, a principios de junio, saquemos la cuenta, dos meses y medio, casi tres meses. Y lo nuestro empezó ahora a principios de abril, abril, el y mayo, julio. Claro. Claro, y, y puede ser un mes más porque estamos en el pic de invierno. Exactamente. Bueno y, y eso es pues, eh, bueno los pollos, la limpieza, la caja, el kit de limpieza, el voucher de gas, eso y vamos sumando. Eso es una labor muy buena que está haciendo en este momento eh, Marcelo, que, que, que nosotros destacamos mucho porque al fin y al cabo es una ayuda y eso eso, sí. eso es tu eso es tu eso es tu presente. Eh, pero si nosotros te hacemos la pregunta de bueno tú estudiaste en el INAF para ser sí. entrenador y profesional, ¿tienes, ¿tienes la idea o las ganas, la motivación de decir, escucha, en un tiempo más quiero eh, tomar un equipo, me gustaría, eh, qué sé yo, empezar eh, en primera, en la B, ¿tienes algunas alguna ganas, ideas, o, o ya se te pasó las ganas de, de, de poder eh, dirigir un club? Mira, yo estuve eh, un ayudante en Belivía, me gustó, me estuve pero yo creo que mi idea, más que estar en la cancha, es gerencia deportiva. Perfecto. Presidencia, ojalá algún día de Audax, que ese es mi sueño. Eso sería Ma histórico, Marcelo. Marcelo, <risa> Marcelo eso, eso viene de alguna base a nivel de que tú fuiste titucano. Entonces Yo creo que puede ¿Sí? ser por ese lado que, que, que llame la atención ese tema de, de, de poder estar como líder, de ser líder en ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo siempre enfrenté el liderazgo de los equipos, porque era el capitán de Audax y, y me tocaba también ir con todo, porque nosotros queríamos hacer las mejores campañas con Audax, pero siempre nos costaba el doble, entonces tenía que mostrar el mejor testimonio. Correcto. La bueno, y, y siempre ha sido mi, mi sueño, el sueño de toda mi familia, es que Audax después de tanto tiempo salga campeón, entonces ahí tienes que ponerle un poquito de, de pimienta, sal, identidad, pasión, transmitir todo, todo un mensaje de las menores hacia arriba, porque esto es una verticalidad, pues. entonces la formación y las políticas deportivas de auda tienen que ir en torno a eso, a la pasión, a creer el cuento, a la identidad, al que, que el público de auda vuelva nuevamente al estadio, tener cercanía con ellos, armar eh, trabajo a niveles comunales, trabajo sociales, deportivos, que los mismos jugadores se acerquen a los barrios, a dar charlas, tratar de, de, de ir de, de, formando alianzas, hacer más grande el club. Por, Exactamente. Ahí, por, ahí va el tema, ¿no? por ahí va el tema. Yo creo Genial. que así es. Oye, Marcelo, mira, eh, por, por honor al tiempo, porque las plataformas digitales no pueden... No, no ah, ¿sí? Eh, tener una hora una hora y después te lo, te lo cortan quiero, quiero saber tu experiencia eh, en el programa a ver lo único que quiero es que es, es que escuche un, un, un tema ya. qué pasa cuando cuando bueno, cuando escucha esa canción la es la siguiente Después empezó en la familia, ¿cachai, no? Efecto. En la familia, cuando están las fiestas familiares, bautizo, eh, gente que llegaba invitada a la casa, ya sea a la casa de los primos, del cuñado y todo, y minuto cuarenta y no, minuto, no, no minuto, tres horas y diez minutos de avanzar a la fiesta, aparecía Cheyan, ¿no? Diablo, no, claro. Ahí, el pero Chayana, <risa> No, primero, primero apareció Juan Antonio Lado. Ah, o sea, sí, 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 sí. Morena, eh, y después, bueno, cuando salió Chayanne al ruedo, Juan Antonio quedó <risa> de lado, apareció Chayanne. Y en la televisión Chayanne apareció en, cuando por primera vez se lanzaba eh, Morandé con compañía. Sí. Entonces Morandé con compañía estaban haciendo representaciones para entregar donación a diferentes lugares. Pues y a mí me tocó, no me acuerdo, una fundación de, de, de abuelito. ¿Ya? Y yo hice ahí por primera vez Chayapo. Sí. O sea, el líder de la casa lo prolongué hasta Morandé con compañía. Fue tu primer baile. Se le decía este a Y ahí empezó con eh, Salomé. Baila que vengo te sobra. Sí. Baila que baila, ¿me? oye pero un bailarín, un poquito, un bailarín, pero de todo el lomo Marcelo, claro, y incluso ahora eso me ha, me ha traído rédito en la junta de ciro, en, las votaciones, <risa> en la votaciones, en las campañas. claro, bueno, pero ahora, ahora con la nueva ley me voy de la municipalidad, me voy, me tengo que ir porque son ya tres, más de tres elecciones eh, y voy a ver qué hago. En octubre sabré lo que hago. Diputado. ¿Algo, al algo se va a venir, algo se va a venir, Sí, sí. Bueno, tengo que ver mi futuro. Por supuesto. Sí. Lo bueno, lo que, lo que Dios quiera, hay que <risas> ver el Exacto. Marcelo, yo te quiero retomar al fútbol no, y esto es una de las porque... últimas preguntas que tengo y no la puedo dejar de no hacer porque hay muchos hinchas, más? Hay muchos hinchas que son de otro equipo y que están interesados. Sabemos que tú eres totalmente sintonizado con italiano pero jugaste en otro equipo. Estuviste sí. en Unión Española, sí. en Concepción, Antofagasta, mm. Coquimbo Unido, Osorno. Zorn. Sí. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de cada experiencia en esos equipos para los amigos instas que quieran escuchar de, de esos equipos. Sí, porque en Unión Española fueron gratos recuerdos, grandes jugadores. Tenía grandes compañeros, estuve en Coto Sierra, Huetón Vega, Samuel Aborrete, Manteca González. Equipazos. O nada, medio oye, Gustavo Corriente, Patrick Cáncer, Gustavo Latín, va a contar una talla. Llegamos a Unión y, y llegamos como 12 a Unión. Y don Manuel Suárez, oye, Manuel Suárez, presidente que entonces, cada vez que lo veo lo abrazo. ¡Hola, don Manuel! Porque me hizo un buen contrato y me cambió la vida económicamente. ¡Pues, mira, Manuel! Me casé y no, Don Manuel Rodríguez estábamos, oye, estábamos tirando al arco, ¿escucháis? Centro atrás, ¡pum! Pincazo al arco. Y de repente le toca a Latín pegarle al arco y la tira por arriba al travesaño. Y Don Manuel Rodríguez dice: ¡A ese yo no lo traje! Y, y todo así mirando, ¡qué raro! Y después, detrás, viene Gustavo Moriel y le pega igual, y le pega por arriba al travesaño y dice: ¡A ese tampoco lo traje! No entendía por nada. No, el viejo era Descartándose así todo el rato yo. Bueno, ahí en Unión sí, tuve grandes momentos Estuve en Don Nelson Acosta que Creo que el está de cumpleaños y día le mandó un a, a un Pedro García, a Manuel Rodríguez a Guillermo Yar grandes entrenadores Aprendí mucho, grandes compañeros Después me, me fui a Concepción También en Concepción, ¡Ah! gran ciudad Gran equipo No sé, Concepción, ¿por qué llegó a donde está? <ríe> si Concepción sí, es, es grande cierto. Pero... Sí, lo sigue, la gente va, de todas formas, eso es lo importante pero que no se sí. olvida. Sí, concepciones grandes, o sea, concepciones primeras tenían los estadios, claro. tranquilamente. Sí. Después, después, en Coquimbo, vi gratos momentos, yo me acuerdo de los partidos con Serena, o oh, qué buenos clásicos, ese clásico, compadre, es extraordinario, es extraordinario. O Entonces, seren Serena. Los coquins los o no, para allá, los voy a perder. Y sé sí. que me tuve la oportunidad de hacer gol en los clásicos y eso como que me leó la categoría de ídolo en coquins. <risa> y después, bueno, Buenísimo. estuve en tofagasta con Andrija Persi, que en paz descanse, me dio Me enseñó mucho, regla, era un vanguardista del, del, del entrenamiento. Aprendí bastante la parte táctica. Y en Osorno ni hablar, pues ahí conocí a una gran persona, un gran personaje que en paz descanse. Que me trae mucha tristeza porque murió Cachito nada, Que me enseñó mucho. Vivimos, sí. vivimos grandes campañas, una tremenda persona. Una persona, oye, que se te tenía mucho, te contaba historia. Te enriquecía en la parte deportiva. Así que yo lo sentí mucho cuando murió el Cacho, no lo podía creer. Nos juntábamos en la mañana a desayunar con, con, con Pizarro, con Morón, con Luca. Conversábamos del fútbol, 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 fútbol. Puro fútbol, vivimos grandes momentos en el zona, en el parque Cho, cancha de barro, el cacho vivo, vivo, vivo pa, para manejar los partidos, para leer los partidos, los contar historias, historias, los pincharratas, hicimos una gran campaña en el zona. Bueno, y ahí volví a la volví a gloria y majestad, y sigo, bueno, con AUDA fueron las mejores campañas, extraordinarias, con el mismo Cacho Malvinada, con Del Solar, el, la, la última donde me retiré con el clavo Godoy, pero yo creo que los momentos más épicos que vivimos fueron el Cacho Malvernal. Finales, grandes partidos. Llevamos el Lauda a jugar Copa Internacional, a la Conmebol. Entonces, fueron momentos muy gratis. Con el gran Cacho Malvernal, que aprovecho de rendirle un homenaje póstumo al gran Cacho. Nosotros Bien. también. Para él y su familia, eh, bueno, y una lamentable pérdida para el fútbol eh, y para la gente como tú, Marcelo, que... Eh, lo tuviste, Ay, lo tuviste cerca y aprendiste mucho también, así que bueno, tiempo. ese sí. es un gran homenaje para él. Marcelo, te queremos eh, agradecer, eh, porque el tiempo se nos acaba por el tema de, 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 de que se nos fue cortar la comunicación, así que siempre, siempre fuiste muy amable con nosotros desde el minuto uno, eh, te agradecemos el tiempo, queríamos escucharte tus tu, tu vivencias completas, las anécdotas súper importantes. Eh, tus pasos por los clubes. ¿Qué momento ah, nos dejaste ah, en el ah, resumen de pincha Marcelo? ¿Qué momento oye, nos enorme, enorme, enorme. Tengo, tengo, tengo rayos porque el 89 partió con la de llena en Santa Laura, metí un zultazo, al, al, al otro palo. Golazo, papá. Estaba en el pérdice del área grande, sector norte-poniente. Y ahí la clave al otro lado. ¿Cachai? Estaba Pellegrini en la banca de la U. Me a la taja, me colgué la reja en la parte de oriente. ¿Pero qué golazo? ¿Cómo no? ¿Golazo? Pero y yo claro. decía, ¿cachai? Me colgué la reja y decía, yo te recién empezaba tú, decía, ¡golazo, gol de agua, vamos! Y le quitaba los 50 hinchas que había de ahí. ¿pues? Y decía, soy más grande que Elias Tigueroa. <risa> ¿no? Cachas, donde llegó mi, mi delirio? <risa> yo, pues, pues, medio golazo, en serio. Patamos a dos. No, Pero grande bueno, Marcelo. Un aplauso a Marcelo, ¿ah? ¿eh? los que fueron ese partido se van a acordar que hizo un golazo, el resto no el resto es historia hay registro hay registro hay registro perdón hay registro del gol puede que haya por ahí tiene no no está lo único que está es lo que está en youtube la patada que le pega a visual nada más esa pata histórica en el estadio antiguo no si la lista la vamos a subir, la, 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 podemos pero, subir bueno, la, la, la podemos subir, la vamos a buscar y la podemos subir. Porque es una patada que oye. fue un penal que cobraron y te, fue, te, te, te fuiste expulsado. Pero, pero es que al final, al final, mira, hasta el día de hoy le recuerdan esa patada. Imagínense si hubiera pasado de largo, hubiera, ahí, hubiera abrazado por los camarógrafos. Hubieran dicho, oye, su niño no era tan vivo, no era tan guapo. Porque hasta el día de hoy la pasan, entonces quedé como guapo, ¿no, guapo? Pero esa te, te la cobró. Mira, aquí te Central Turbo. ¿Te la cobró sí, Venezuela? Sí, sí. Porque Venezuela no era, era, eran amigas, eran, amiga, eran ¿Ah? amigos. ¿Eran amigos ustedes con Venezuela? El, el, el Hugo, esa jugada se sí quería burlar para que yo pasara el arco. <risa> en el comentario, amiga. no me acuerdo quién, quién, me el, no no me acuerdo ¿Ah? quién fue el relator de, de ese partido que sale en el. el Tito Y dice. Que la hizo, una de más, era se si sí. Había pasado el arquero sí, el, el tito, Bueno, bueno cachabos Y todos los que están en el fútbol, cachaban Que la quería hacer de más, que yo pasara el algo Sí Pero no, <risa> <me> <risa> no <me> Claro, podía <risa> haber <risa> hecho el gol y no Después se me ocurre pasar por la, la barra salir por la barra de, todo y, me de todo y dije, A vos y a vos les pego a todos juntos si quieres doy la vuelta y yo la embarraba Pero el <risa> oh. te me agarraron Eso sí ¿Tres que un ¿Tres, Los quería ir a buscar Sí, a todos. No hay cuando fui al Tribunal de Penalidades. Bueno, pedí disculpas. Bueno, ya le pedí disculpas porque yo era capitán. Pedí disculpas a todo el mundo. El Tribunal de Penalidades va y me dice: Señor Sunido, bienvenido. Sí, disculpen. No. ¿Quieres ver la jugada? No, muchas gracias. <risa> Tres partidos. Y ese es el único registro que hay. Mira. Testigo, no, testigo protegido, testigo protegido. No, Comeré no, con la no. Comeré con la investigación Qué gran Marcelo Excelente Bueno, agradecerte nuevamente Marcelo Por tu tiempo, por tu amabilidad Por, por tu buena onda, tu simpatía Dejamos a todos invitados A la gente de San Miguel, de Santiago Que vayan al Libre Aquí Liburizunino. en San Miguel eh, sí. Compren sus menú chiquillos Están trabajando está, en la pizza muy las Oye, almirante Lips, almirante Felix 1445, en Instagram, Linguer Surino. Así es, perfecto. Ven, Se come rico. Súper rico, Oye, Súper bien, eh, super, super bien, super bien. Prontamente va a tener eh, formaggio di mozzarella. ¿eh? Ah, ¿de ah prego, Italia, prego, bambino, ¿eh? prego. ragazzi, regazo, italiano. Rico, regazo italiano. <ríe> Un parro italiano. Ah, okay. muy tú. Sí, si veríamos, ragazzi, si veríamos. Hasta pronto. Y si veríamos, ya, nos, vemos. Si veríamos nos vemos, y eso sería gracias, todo, amigos. Fue chau, un, gusto. Muchacho, Fue un gusto, un macho. Chao, muy bien. Chao, Vale, igual. Gracias, muy amable, muchas gracias. Igual, igual a ti, igual bien? a ti. Pues, no, vale. Oye, gran personaje, Marcelo, Andrea. Este personaje. Tremendo personaje, weón. qué bueno haberlo tenido aquí en el resumen. de manera de reírme con Marcelo Zunira. ¿Ah? Oye, pero me prefiero, me prefiero... ¿Ah? <ríe> Tremendo, eso, wey, tremendo, tremendo. Un personaje va encima Bueno, ¿No, acabando vas, la vas, ¿no? pandemia, tenemos que ir para allá. Tenemos claro. que ir al. Está, está cerca tuyo, Coco. Sí, a la yo. vuelta, a la vuelta está, aquí sí estamos a la vuelta. Que... Oh, contentos, capo, capo. feliz con el programa de hoy. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros en el live. Estuvimos en Instagram, nos no, algunos problemitas al principio, después se, se estuvo viendo mejor, pero ya se cortó, porque ese sí que se cortó. <risa> ese, eh, no nos, ese no lo aguantó más de una hora. No okay. Facebook todavía está viviendo, Así que gracias sí. a todos los que nos están viendo todavía. A ver, yo quiero quedarme con los saludos. Eh, quiero que la gente a saludarlo. Jonathan Araya también lo puto, que quería saludar. A, a Dani, bastante, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Fabi, Esther, así que... La olvita, cuídate. Oye, un saludo que está agua. Esther, Fabi, Esther, muchas gracias. Así que, bueno, nos vemos Esto fue el resumen resume de Lincha. Chao. Chao muchachos.